1: Vítajte pri podcaste o pľúcnej artériovej hypertenzii, zriedkavom ochorení, ktoré sa niekedy prirovnáva k zebrám. Zlaté odporúčanie medikom totiž hovorí, že ak lekár počuje dupot kopít, mal by čakať kone, ale myslieť aj na niečo nečakané, napríklad na zebry. V prípade tohto zriedkavého ochorenia to dopísme naplatí. Viac o ňom povieme s docentkou, doktorkou Evo Gonzalvešovou, primárkou oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievných chorôb v Bratislave. Pýtať sa bude Sonja Juriková.
0: Plusná arteriová hypertenzia je naozaj zriedkavé ochorenie, ktorého incidencia, to znamená, že počet nových prípadov do roka sa pohybuje niekde okolo 15 na milión obyvateľov. Možno dokonca som na takej tej hornej hranici 5. A je to ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým postupne sa zhoršujúcou dýchavicou pri námahe. Akomkoľvek fyzickom výkone ten pacient začne cítiť nedostatok vzduchu. Predstavte si, že podáte extrémny fyzický výkon a na konci neviete lapiť dých, tak majú tento pocit po niekoľkých desiatkoch krokov prípadne 3, 4, 5 schodoch.
1: Práve v tom je to problematické, pretože takto sa môže prejavovať množstvo iných diagnóz, ktoré sú o mnoho bežnejšie.
0: Najčastejšie sa to zamieňa s tým najintuitívnejším a to je nejaké ochorenie plúc. Keďže sa mi zle dýcha, Musí mať chore plúca. Ono je to pravda, aj to nie je pravda. Prvé sú ochorenia plúca, najčastejšie to býva chronický zápal priedušiek alebo chronická obstrukčná choroba plúc alebo astma. Niekedy tzv. plúcne fibrózy, to sú poškodenia plúc, kedy v plúcach vzniká veľké množstvo vezivového tkaniva, ale asi najčastejšou príčinou takéto námahové vdýchavice sú ochorenia srdca vo všeobecnosti ľavej komory, stavy po infarkte, dlhotrvajúce, zlekontrolované, vysoký krvný tlak, tak všetko toto môže sa prejaviť tým, že sa pacientovi zle dýcha.
1: To znamená, že pacient alebo pacientka, ktorým sa ťažko dýcha, idú k všeobecnému lekárovi a ten ich môže odoslať buď na vyšetrenie plúc, to znamená rengen?
0: Rengen pochopiteľne, ale na tzv. funkčné vyšetrenie plúc. Dnes v bežnej ambulancii každého plúcneho lekára a často aj inde, aj u alergologov majú funkčné vyšetrenie plúc. Pacient fúkne do prístroja, ktorý vyhodnotí, ako rýchlo nadýchuje, ako rýchlo vydýchuje, koľko objemov plúcach je po nadýchnutí, vydýchnutí. To je tzv. funkčné vyšetrenie plúc, ktoré je veľmi citlivé, kvalitné vyšetrenie na odhalenie bežných plúcnych ochorení.
1: Tam už sa môže ukázať, že by išlo o toto? Nie,
0: väčšinou toto vyšetrenie dá nejaký, my tomu hovoríme, že nešpecifický nález. V každom prípade je tu akési rozpojenie medzi tým výsledkom toho, ktorý není celkom normálny, ale nič dramatické tam nie je a tým dramatickým klinickým prejavom toho ochorenia. Ten pacient má výrazné ťažkosti a na tom funkčnom vyšetrení môže byť nejaký drobný nález, ale nič, čo by zodpovedalo tým pokročilým ťažkostiam pacienta.
1: Potom nasleduje teda to vyšetrenie u kardiológa?
0: Pretože na jednej strane sa snažíme vylúčiť iné ochorenia alebo poškodenia srdca, ktoré môžu spôsobovať daný problém, pocit nedostatku vzduchu pri fyzickej námahe. A v prípade, že ho nenájdeme, môžeme sa koncentrovať na dôkaz zvýšeného tlaku v plúcnych tepnách. Skúsim to nejako podrobnejšie vysvetliť. Krvný systém, aby v ňom krv prúdila, musí byť natlakovaný. Keď tam nie je tlak, nemôže to prúdiť. Srdce robí ten generátor tlaku. Krv nosí kyslík a nosí ho kyslík do tela. Krvinka musí prejsť plúcami, kde sa okysličí, príde do srdca a srdce ju vyverne do veľkého obehu, tam odovzdá kyslík vráti sa do srdca srdce ju vyverne do plúc tam zoberie ten kyslík, vráti sa do srdca srdce ju vyverne do veľkého obehu a takto sa to točí od, od narodenia do smrti. Všetci asi dobre poznajú že niekto má vysoký krvný tlak buď mám vysoký tlak v tom veľkom obehu kde tá krvinka odovzdáva ten kyslík, alebo mám vysoký tlak v tom malom obehu, kde tá krvinka príjma ten kyslík. A vysoký tlak v tom malom obehu, kde tá krv príjma kyslík, to je pľúcná hypertenzia. Môže byť spôsobená množstvom ochorení, pľúc, srdca, nejakých iných lymfatických orgánov a nejakých ďalších, ktoré sú zriedkavé, ale môže ísť aj o tzv. pľúcnu arteriovú hypertenziu, Vysoký tlak v plúcach, spôsobený prvotnou chorobou plúcnych tepie. A Teraz, keď príde pasien kardiológovi, hľadá dve veci. Buď príčinu plúcnej hypertenzie v tom ochorení srdca bežnom, vysoký krvný tlak, stav po infarkte, zlé fungovanie ľavej komory, poruchy srdcových lopní, alebo hľadá nejaké poškodenie srdca, lebo my do plus nevidíme. Hľadáme nejaké poškodenie srdca, ktoré je pravdepodobne spôsobené prvotnou poruchou plúcnych tepien. Keď sa plútne stepny zúžujú, takto to vytvára vysoké nároky na činnosť pravého srdca. Srdce má pravú a ľavú komoru, pravá je zodpovedná za čerpanie krvi do plúc. Na tom srdci vlastne zistujeme to, že pravá komora pracuje proti vysokému odporu a musí vytvárať vysoký tlak. Ona sa zväčšuje, je ste na hrubne, sú tam zmeny na chlopniach. Čiže my zrazu zistíme, že je srdce zmenené spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému tlaku v plúcach.
1: Vieme už určiť, že prečo sa tie cievy začnú upchávať alebo prečo začnú hrubnúť a tým pádom tá krv tam horšie cirkuluje?
0: Toto žiaľ Bohu nevieme, alebo nevieme to rozoznať vo väčšine prípadov. U určitej časti prípadov vieme, že prvotnou poruchou je upchatie plusnej cirkulácie trombami. To sa potom hojí a vzniká plusná hypertenzia, ale pri tej plusnej arteriovej hypertenzii, prečo k tomu dochádza, nevieme, ale sú niektoré chorobné stavy. Kde k tomu dochádza častejšie napríklad taká choroba, ako je systémová sklerodermia, alebo vôbec ochorenia, ktoré v globále nazývame reumatické.
1: Rozprávame sa o zriedkavom ochorení a pri tých, keďže je málo pacientov, tak je ťažko povedať, aký je typický pacient. O tomto ochorení sa hovorí, že je to choroba každého veku, ale z nejakého dôvodu sa častejšie vyskytuje u žien.
0: Hovorilo sa kedysi, že je to ochorenie mladých žien, keď nejako sme sa zorientovali lepšie v diagnostike, tak zistujeme, že to nie je len o mladých ženách, môžu to mať aj mladší muži, aj starší pacienti. Je pravda, že pomer je asi 2 ku 1 ženy voči mužom, čo je netypické pre ochorenia srdca, tie sú obyčajne najmä v mladšom veku opačne, že muži sú postihnutí nie viacej, ale skorej, potom to tie ženy dobre dobehnú, keď sú staršie. Tento jav nie je celkom objasnený. Čo ešte
1: ma zaujalo na tomto ochorení? Je reč o liečbe za posledných 15 rokov možno. Aká je tá liečba aké sú možnosti?
0: My sme svedkami toho, že aj na náš trh sa dostávajú naozaj účinné lieky. Ešte pred 15 rokmi my sme vlastne týchto ľudí nemali čím liečiť.
1: Čo to znamenalo pre tých pacientov?
0: My sme ich v zásade liečili tzv. symptomaticky, keď opuchli, dostali močopudné lieky, ale samotnú chorobu sme nevedeli a mediám prežívania vtedy, keď sme nemali lieky, bol 2,5 roka. To je horšie ako akákoľvek rakovina, ale vrátim sa teda, to je história. Tá zlá stránka, tá lepšia stránka je tá, že teraz toto ochorenie nevieme vyliečiť. Ale vieme ho liečiť kombináciou viacerých liekov, tých možností je... Pomerne veľa a tá prognóza tých pacientov sa významným spôsobom lepšila, nielen prognoza aj kvalitu života. My máme ľudí, ktorí sem prišli naozaj veľmi, veľmi ťažko chorí a po liečbe sa vedia vrátiť do práce. Teraz máme takú pani učiteľku, ktorá prišla naozaj na smrť chorá a po liečbe sa vrátila do školy a učí. To sú také malé zázraky, ktoré sme pred tými 15 rokmi o ne ani nesnívali. Ako dlho trvá diagnostika? S tou diagnostikou je to pomerne veľký problém, pretože na začiatku sme hovorili, aké je to ochorenie nešpecifické, to znamená, že takto sa môže prejavovať celá séria ochorení a vlastne my sa k diagnoze dopracujeme vylúčovaním tých ostatných. A to niekedy ide veľmi rýchle, ale niekedy to trvá naozaj aj roky, Priemerná doba od toho, že sa pacient identifikuje, že mu je niečo zle a navštívi lekára, mne sa zle dýcha, mne niečo je, až po vyšpecifikovanie tejto diagnózy je niekde okolo 5 rokov. A aj toto je jeden veľký cieľ, ktorý pred nami stále stojí, je to, čím skôr sa začne liečiť, tým je väčšia šanca, že tá liečba zaberie a že bude účinná dlhodobo. Berím tomu, že aj tento podkaz prispieje k tomu, že ľudia budú mysleť aj na zriedkavejšie ochorenia. Ono sa samozrejme medicína ne- nedá robiť tak, že príde vám niekto s bežným problémom alebo relatívne častým a vy, vy hneď poviete, že to je zriedkavé ochorenie. Len tá sekvencia tých diagnostických a liečebných krokov nemá trvať roky keď mi pasiem príde, mne sa zle dýcha, tak dobre dám mu nejaké lieky a keď sa mu stále aj po tých liekoch bude zle dýchať, no tak vyskúšam ešte iné. A keď to nebude fungovať, tak nebudem skúšať 3., 4., 5., 6. a poviem si, hobne, niečo necedí, vrátim sa na začiatok. Ako je to s diagnozą?
1: Tých liečebných možností je niekoľko od tých najpohodlnejších pre pacientov a to sú tabletky. Až po tie inhalácie sú tam k dispozícii aj rôzne prístroje, ktoré pomáhajú. Až po poslednú možnosť terapeutickú a to je transplantácia plúc. Koľko je ich na tom najjednoduchšom a koľko sa musí dopracovať až k pomoci prístrojmi alebo transplantovanými plúcami?
0: My v súčasnosti na Slovensku máme asi 150 pacientov, ktorých liečíme na toto ochorenie, absolútna väčšina z nich užíva nejakú kombináciu tabletiek a zhruba 30% potrebuje k tabletkám nejakú infúznu terapiu. Totiž tie najúčinnejšie lieky nie sú dostupné cez užívanie tabletkov, musia sa podávať priamo do krvi a toto sa dá riešiť dvoma spôsobmi. Buď sa zavedie jedna špeciálna hadička priamo do tepny a vyvedie sa niekde pod kožu a tam je zavesená na ňu pumpa, alebo sa dáva takouto pomalilinkou kontinuálnou infúziou veľmi, veľmi mimoriadne účinná látka do podkožia. Pod kožu sa dáva, znova sa pripne taká pumpička, v ktorej je tá látka a mimoriadne pomaličky sa dáva či už do, do žily alebo pod kožu účinná látka. Tak, takto je liečený zhruba. 30% pacientov. Je to ako tretí stupeň liečby, čiže u väčšiny ľudí začíname s tabletkami, s kombinovanými tabletkami a keď nie sme spokojne s liečebným efektom, pridávame. No a sú pacienti, nedá sa nič robiť, ktorí napriek všetkému úsiliu to ochorenie progreduje, postupuje, tak tam je stále možnosť transplantácie plus.
1: Tu si dovolím urobiť krátku pauzu a upozorniť našich poslucháčov, že o transplantáciách pľúc sa budeme rozprávať v druhom pokračovaní nášho podcastu. Všetky ostatné organy sú pekne uložené v tichúčku, v teplúčku, v čistote. Naže pľúc sa komunikujú so vzduchom. Iritujúce faktory. Tie pľúca atakujú. K slovu sa dostane doktorka Marta Hajková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pneumológiu a vtyzeológiu a vedúca centra prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a po transplantačnej starostlivosti. Keď hovoríme o tej veľmi pomalej infúzii, ako dlho to asi trvá? Je to otázka hodín alebo dňa? Tá infúzia je celý život.
0: To je ako keby ste užívali tabletky. Tabletka sa užije a drží hladinu 24 hodín. Ale tieto látky sa nedajú podať takýmto spôsobom a vy potrebujete udržať liečebnú hladinu 24 hodín a oni majú polčas rozpadu niekoľko minút. Ešte niekedy aj kratšie. Takže keď to dáte do cirkulácie, ona odvedie svoju prácu, ale za chvíľku tam už nie je. Musíte dať ďalšiu. Takže dá sa to len takouto infúziou a keď toho pacienta na takú infúziu napojíme, tak ju vlastne má na celý život. Postupne sa zvyšujú dávky.
1: Keď si máme to zariadenie predstaviť, aké je asi veľké.
0: To zariadenie nie je veľké, nie je ťažké, ale obmedzuje. Preto je to zariadenie určené pre ľudí, ktorí majú naozaj veľké ťažkosti a ktorí majú zlú prognozu, kde, kde naozaj už v nasledujúcich rokoch očakávame aj udalosti veľmi nepriaznivé. To je vždy vyváženie, čoho si chceš chodiť, tak sa musíš zmieriť s tým, že nebudeš plávať. Pre väčšinu týchto ľudí je to záchrana život. Môžem si to počas prchovania
1: dajme tomu dať dole a no, potom... To sa
0: od kožu, áno. Dá sa to prekryť tak, aby to do toho nenatieklo. Áno, dá sa to odpojiť, ale samotná tá ihla sa neodporúča vyťahovať, pretože tie bolesti sú najväčšie potom v pichu a v pustení tej a Oni sa zmenšujú pod dňoch, takže keď nechcete mať znova bolesti, tak si ju nebudete vyťahovať, necháte si to tam... Ale sú teraz také všelijaké prekrytia, pomôcky, že tí pacienti sa môžu usprchovať, ale nemôžu s tými splávať.
1: Môže pacient svojou aktivitou alebo nejakými svojimi návykmi urobiť niečo preto, aby si priebeh toho ochorenia čo najviac uľahčil?
0: Je toho dosť málo, čo môže pacient urobiť. Nie je toto bežné civilizačné ochorenie ako je infarkt alebo vysoký krvný tlak, kde toho pacient naopak môže spraviť pre svoje zdravie veľmi veľa. Pacientov úlohou je naozaj neúžívať lieky a to, čo teda neodporúčame je úplný pokoj. To znamená, že my aj pacientovi, ktorí majú naozaj veľké ťažkosti pre pohybe, odporúčame nejakú veľmi primeranú, povedzme prerušovanú fyzickú aktivitu, pretože keď dojde k, ešte k tomu všetkému aj dekondícii svalov a úbytku svalovej hmoty a poruche výživy, tak to celé ochorenie ešte zhoršuje a akceleruje. Takže nejaké cvičenie, nejaká forma jednoduchá ľahkého fyzického tréningu tak to veľmi odporúčame a máme na to svoje postupy, máme nejaké videá natočené ktoré tým pacientom vieme pustiť, dať, že čo asi majú cez deň robiť pre svoje zdravie.
1: Tak aby sme si urobili obraz, čo by boli také ideálne športy, dajme tomu? Všetko
0: pričom sa výrazne nevyčerpá ale veľmi dobré, a to, na čo ich trénujeme, sú dýchové cvičenia a posilňovanie dýchových svalstva. To sú určité špeciálne cviky s nejakými aj špeciálnejšími pomôckami na dýchanie, aby aby posilňovali dýchové svalstvo a nepridala sa k tej dýchavici ešte aj únava dýchacieho svalstva.
1: Týchto pacientov nie je veľa a vyžadujú kontinuálnu liečbu, čiže predpokladám, že lekári a lekárky aj. si s nimi urobia aj taký
0: osobnejší možno vzťah. Sú niečím špecifický? Často sú mladší ako tí bežní pacienti, Špecificky sú tým, že potrebujú veľmi úzky kontakt a starostlivosť, ktorá je diktovaná nielen im ich zdravotným stavom, ale aj určitými predpismi poisťovními tým pacientom. Žiaľ Bohu, nemôžeme aj tým, čo sa majú dobre, predpísať lieky na tri mesiace, ale môžeme im prepísať len lieky na jeden mesiac a musíme byť v neustálom kontakte, aby sme teda overovali ten stav. Mimochodom,
1: mení sa zdravotný stav až tak výrazne z
0: mesiaca na mesiac? Absolútne väčšine prípadov nie ja nie a ja považujem tento predpis a tento príkaz, že musíme neustále sa pýtať o dovolenie na každý jeden krok, ktorý urobíme pre toho pacienta, považujem to za obťažujúce a už nezodpovedajúce dnešnej dobe. Tento princíp sa nastavil pred tými 15 rokmi, keď sme začínali po týchto skúsenostiach, po tých celosvetových skúsenostiach, špeciálnych odporúčaniach, ktoré existujú, aj po dramatickom zlasnení týchto liekov po tých 15 rokoch. Považujem toto za neefektívne a obťažujúce aj pacientov, aj teda zdravotnícky personál.
1: Sú nejakí, na ktorých nezabudnete?
0: Tak sú to predovšetkým pacienti, ktorí to s nami vydržali až do transplantácie plúd a vrátili sa nám buď z Viednia, alebo z Prahy po úspešnej transplantácii a ich život sa tedy naozaj dramaticky zmení. Sú to mamičky, ktoré nám porodili. To je veľ- naozaj veľké riziko a sú teda dámy, ktoré sú ochotného podstupy. Čo teda neodporúčam? Graviditu s touto chorobou je to naozaj riskantné, ale my teda rešpektujeme to, že každý má právo na svoje rozhodnutie a, a keď sa takto rozhodnú, my sme to na to, aby sme ju čo najbezpečnejšie previedli a nie ju kritizovali. Ale striktne neodporúčame graviditu. Aby to nevyznelo tak, že, že aké to je výborné, ak sa mi postaráme, neodporúčame graviditu, je to veľmi nebezpečné.
1: O zriedkavom ochorení plúcnej artériové hypertenzie som sa rozprávala s docentkou doktorkou Evou Gonzalvešovou, primárkou oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom centre srdcových a ciemnych chorôb v Bratislave. Ak vás táto téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac o transplantácii plúc, ktorá je pre niektorých pacientov poslednou liečebnou možnosťou, Vypočujte si aj rozhovor s prednostkou kliniky pneumológie a vtyzeológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov, doktorkou Martou Hajkovou, ktorá vedie Centrum prípravy pacientov na transplantáciu plúc a podtransplantačnej starostlivosti. Ešte doplním, že hudobným podmazom bola skladba Happiness z portálu bensound.com. Pevné zdravie praje Sonja Uriková. Tento podcast vyrobilo združenie pacientov s plucnou hypertenziou. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.pha-slovakia.org